0: 这个词儿我不知道你有没有听说过、啊，它是从道家不食五谷当中衍生出来的一种养生方式。通俗一点说，就是在一段时间之内不吃任何东西，只靠吸风引路，通过服气和调节呼吸等方式，达到净化身体和灵魂的效果。这种好像只在古籍上看到的养生方式，这些年却悄悄地在大城市里流行起来了。应运而生的辟谷般层出不穷，而且价格不菲。今天的讲述人小凡，两年前曾经是一位媒体人，专门报道和健康医疗相关的话题。职业的敏感性让小凡对辟谷班产生了好奇：到底是哪些人，又为了什么样的目的在参加这样的班呢？辟谷真的像广告上说的那么神吗？小凡决定亲自去卧底体验一下。提示一下，为了保护小凡的真实身份，我们对他的声音做了变音处理。我
1: 是小凡。是八零后，呃，目前是一位互联网从业者。辟谷这个，其实我在很小的时候上小学就知道，因为我是八零后，八十年代末其实曾经有过一阵气功热。我姥姥练气功，然后他那时候呢，他就突然间说他辟谷了，呃，不吃东西，好几天不吃东西。然后我上小学之前，我姥姥带我练气功，所以我对这个是有一些。粗浅的就感性的认识，他们会认为唾液是液体面包，然后说就叩齿生津就是这样，就这样上下的叩牙齿，然后认为就会流口水，然后这个口水呢的营养足以让他整个身体循环起来
0: 。小凡通过搜索引擎找到了位于北京的一家 B 谷班。根据时间的长短，这家辟谷班分为三天、七天和二十一天三个档次。小凡选择了价值一千六百八十块钱的三天班。就这样，在四月份一个春暖花开的周末，小凡带着录音工具来到了京郊的一处平房，开始了为期三天的辟谷修行
1: 。我在那之前还吃了几块士力架，就是说，比如像这种高能量的东西，然后巧克力啊之类的。然后我身边也有朋友，包括同事知道我要去做这件事情，然后他们说：“你辛苦了，你这简直就是用生命在在在体验的这种感觉。”然后刚开始入班那个时候，就是大家陆陆续续的报道嘛，还有拉着箱子外地来的，然后会给你测血压，然后问问你的身体情况，问你为什么要辟谷。当时我们是十四个人，然后其中有七个人写的是想减肥。有一个中年的男性，他说他糖尿病，对方是跟他说，那你来了，你得有毅力，你要把糖尿病药给停了。这个事儿我当时觉着不太认可。还有一个大姐，那个大姐现在算来她应该有，我想想应该有五十岁吧。嗯，对她跟我住一个宿舍，所以我对她其实印象也挺深的。就是那个水晶大姐呢，她说她。胖他减肥，他用过各种各样的方法，他说都不管用，包括不吃东西，他自己也试过也不管用。他身体特别沉重，他说他每天走路的时候，觉得腿上就拴了两个面袋子，就是我觉得这个特别形象的一个描述。然后他对他自己的整个的一个精神面貌也不满意，他特别盼望说自己能苗条下来，可能会改善，甚至会改善他的家庭的一些关系。他们都会穿一些那种宽大的袍子呀，还挺好看的，粗布的那种，包括看起来像真丝面料的那种，像太极一样的练功服。但是有人问过呃，有学员女学员嘛，会问说：“你这真好看什么的。”他是另外收费，另外买的，没有免费的东西。我们那个院长呢，他说他姓郭。然后是一个某健康大学什么什么某学院的，就是一个院长哈，郭海涛老师呢
2: 是我们辟谷家园的创办人，也是辟谷家园的一个领袖导师，是中国健康大学辟谷养生学院的院长，身心灵导师，治胃病指导师，国家高级辟谷养生导师，王善仁五行性理祛病疗法的一个引领者，也是上古能量疗愈的指导师。那我们的这个郭院长呢，也是药王孙思邈的第六十一代传人
1: 。然后还有一个讲师呢，真名字好像没有，是大概有一个类似于像法号一样的名字，记不太清楚了。其实是他爱人。他还有一些辅导员，有两个辅导员就具体的负责我们日常的这些工作，包括上课啊、什么起居什么的。然后包括有说，呃，这里边谁谁谁已经辟谷了四十八天了，明天是第四十九天，因为他们特别崇尚七，就都是七的倍数，就认为四十九天他就可以回谷了，就是结束了。然后当时大家见到了一个说四十八天没有吃饭的女人，然后掌声雷动。
2: 呃，我第一次接触辟谷的时候呢，是在二零一五年的十一，然后当时的
1: 体重是一百三十三斤，啊，然后第一次辟谷辟了二十一天，瘦了有二十四斤，很瘦嘛，就是那个瘦到皮包在脸上，然后颧骨很高，然后脸是蜡黄的，然后下眼睑就是有点发肿，就是那样子的。嗯，感觉像营养不良哈，然后嘴唇是铁青色的。刚开始不知道他是谁，但是他其实他当时是给学员量过血压，嗯、呃，然后当时我就是也对他有一个印象，就是在于他给别人量血压的时候，你会看见他的手吗？就他指甲里边脏脏的，黑黑的。我因为我总觉得血压计这个东西是属于西医的嘛。就如果要是能给人量血压，应该有一定的西医的呃医学的基础，或者有一些训练。但是手那么脏，不太符合西医规范。我当时是有点就是，呃，洁癖的那种感觉。后来课下我也去跟他交流了一下。既然他说是他某他是某医学院的博导，他在公开的跟学员们说他的屁股经历的时候，他说，因为疾病很多时候是没有办法治愈的。所以他就觉得辟谷可能是一个能够治愈人的，包括治愈癌症的这么一个，呃，法宝。所以呢，他说他要把他，他要写成论文，做学术研究。嗯，我我就在想，既然他用西医的这套理论来说，那我可以问问他。后来我又是问他，我说，那你这么长时间，呃，不吃东西，你你要对你自己的身体的一些指标，你如何衡量呢？他说我不需要衡量，我对我自己的身体有数。给大家的建议啊，当然了，这这话呀，可能也是常说，就是一
2: 定要听话照做。其实真的，这就是捷径。有些人可能会老是想啊，这是为什么？这是为什么？其实咱都不需要想啊，就是我们知道这个辟谷，它本身是咱们老祖宗留下来的，已经传承了几千年了。不是一天两天了，就是在古时候有，现在也有啊、嗯，而且目前来讲也很流行。呃，那么先跟大家说一下啊，就是辟谷啊，它是属于科学。第一个，它属于生命科学，啊，生命和宇宙有很多的奥秘，有待于我们去发现。第二个呢，我们称之它为实证科学，就是你必须要亲力亲为去验证它。所以我咱辟谷家园呢，经常会。给大家推送一句话，就是“辟谷养生，非亲力不得知，需实修
1: 方体物。就养生来讲，说是“扣齿生津”嘛，说唾液是碱性的，所以就可以综合胃酸。然后说，如果你觉得你哪里不舒不舒服，就是气冲病灶，会排毒。然后问说，认为这个教室就是一个能量场，老师都已经把给你布好场了。而且最好笑的呢，我就觉得他说。就是集体发功就能给人治病，包括他们其实当时就介绍的时候提到了好多那个所谓的成功案例，说什么癌症被治愈了，糖尿病被治好了，高血压也不用吃药了，就他给人们一个希望，就是说你不被治愈的疾病在这里可以找到治愈的呃方法。所以大家才那么愿意去做。我觉得所有参加的人其实都是处于困境当中的人，他们试图想找到解决办法，但是可能是误入了歧途。他确实是使用了很多的明星，比如说当时的李亚鹏夫妇，嗯，还有张纪中夫妇，然后其实还有我们国内非常耳熟能详的啊马云先生，他还会包括。记得当时好像还提到了凯特王妃。确实是有一个学员，他是卖中药仪器的，这个可能就类似于泡脚盆之类的这样的一个小伙他和我们不太一样，我们女生呢是想减肥，他是因为脾胃一直不和，他是想增肥，他很苦恼，就可能他的消化系统有点问题。然后当时。就是这一阶段的这个关于明星这一块讲完了之后，下课的时候，他确实跟我说：“他说马云这么多年体重一直保持的那么好，肯定跟辟谷有关系。马云能行，我要向他学习。”就下午之后，就晚上就不给我们吃饭了，然后我们就去上课了。然后那天晚上就开始说说这个院长他特别厉害，他他会点穴，他能给人治病。他点穴，他是在就像一个单独的房间，类似于他办公室之类的地方，或者说是治疗室这样的地方，就会叫人一个一个单独的去。然后那个我去的时候呢，当时是前面还有一位男的学员，呃，正在被调理，嗯，然后我看了一会儿，就是那结束了，然后就到我了。就是比如说你端坐在椅子上，然后这个呃院长就围着你。转它但是两个手指吧，嗯，然后会触碰一些他们所谓的什么什么各种穴位，可能主要是施展在你的后背，还有你的胳膊、腿的一些关节的部分，就是没有声音，很安静，就你能听到可能就在衣服的摩擦的这样的声音，然后有的时候好像还会把它整个手掌，比如放在你某个位置。呃，就像类似于先把手搓热，然后再放在某个位置，然后他会问你你什么感觉，对你什么感觉？这个是我三天内听到的最多的一句话了。他们特别喜欢问你什么感觉，然后你还得回复他我有什么感觉，然后你问他什么问题，他也不回答，他就呵呵。我说老师，你这样给我点学，我是不是就能减肥啊？然后他就呵呵，我问他，我说那这个点穴有什么用啊？他又呵呵。然后最后我感觉是他可能这被我问的不回应也不好了的时候啊，对我问了他，我说老师，我说我没感觉，他应该有什么感觉呀？啊,啊，最后他就跟我说，他说应该会有什么麻、痛、胀、跳、胀的一些感觉。说你连感觉都没有，你这身体太寒了。我第一天晚上挺饿的，但还好吧，因为我去之前吃了不少，包括我又吃了那个士力架什么之类的。大家都很兴奋，因为第一次参加这样的班然后最好笑的是，我们都快睡了的时候，我们就听见这个院长在发功。我们当时的判断是说，可能是有某个病人半夜有什么事来找院长，然后请他来发工治病，也有可能。然后我就听到一些什么松通什么那种，而且他那声音很大，就我听起来特别像在广播里发出来的声音
0: 。经过了大半天的养生洗礼，小凡在有点诡异的气氛当中睡着了。第二天清晨，因为饥饿，大家都醒了很早。一群人被辅导员集中到了户外的一处空地上，开始学习辟谷的核心技术——吸风引路
1: 。然后就开始服气了，就是服气的时候，还有一套像操一样的东西，叫龙腾九式
2: 。在开始的时候，会让大家翻掌吐浊气，就是我们吐气。把我们吸进来的口气吐出去，然后从下往上，就是我们想，我们用我们的意念去想象，我们把宇宙中的一些能量捧上来，捧上来以后灌到我们的百会穴里，灌三次，灌完了以后屏住呼吸，然后我们在屏住呼吸的同时咽下口中的精液。连同我们灌到身体里的这个宇宙的能量，咽到我们的下丹田，把这个口中的精液咽下来，合着这个能量咽到下丹田、嗯
1: 。开始还说打开百会穴，然后什么双手上翻举过头顶，然后还要颤。不停地双手举起来，然后往脑袋中间就是这样呼噜气嘛，然后脚还要一颤一颤的，就是那种说吸收宇宙能量，就是福气，然后挺逗的。觉得他因为有辅导员在前面坐，然后再加十几个学员都在那个整个院子上，然一颠儿一颠儿一颠儿就这个样子。最后结束的时候还要感恩，
2: 感恩宇宙赐予我们能量，感恩宇宙。能量，感恩父母赐予我们身体，感恩,感恩父母赐予我们身体，感恩祖国和平安定
0: ，感恩祖
2: 国和平安定，感恩,安定感恩凤凰岭提供我们场地，感恩一草一木，感恩感恩。
1: 感恩这就是我们的早饭。结束了之后，我们还要去山上溜一圈后来就是在下山的这个路上呢，其实凤凰山毕竟是一个，也算是北京郊区的一个旅游的地方嘛。大家就说这条路线选错了，因为那条路线上好多农家院的吃的。然后其中一个女孩说：“她说我以前在,在这吃过，这附近有什么那个烙饼卷带鱼，可好吃了。”而且还有羊肉串然后还有大腰子，烤的时候滋滋冒油的那种，然后我们就觉得更饿，更饿了。<音>在晚上，就所谓那个排除负能量、集体发功给人治病的这个时候，就是在一个近二十人就在一个房间里边嘛，当时关着门窗，还拉着窗帘我们当时是手机都要上缴，然后我们问为什么，他说。因为这里边老师已经布场了，有能量场。如果你们用手机的话呢，会破坏这个场的，因为手机有有电磁波。大家又很饿，所以很多人都晕晕乎乎的。然后老师就特别喜欢问说：“你有什么感觉？需要大家来分享。”然后我基本上都属于是挑事儿了吧。其实我也不是故意，因为我是觉得好多问题很荒谬，我不自觉的就会提出来。另一方面呢，我是觉得。我提出来之后，我想了解一下他会怎么回答，啊，他还曾经这样子，就是两只手，然后对着大家从左到右就这样划过去，意思就是说他给所有人都发功了，然后就开始问说，你们什么感觉？什么感觉？你什么感觉？然后就开始有人说，哎呀我这儿疼，那人说什么我我脚底有什么气什么之类的，就各种各样都出现了，但我真的没感觉，而且我觉得这事儿。嗯，也不是头回见到，就是那种尾气工啊，干嘛的这种事情很多嘛。我我刚开始没说话，最后他问说有谁没感觉，我说我没有，啊，然后他就会真的是在现场打压了我。他说没感觉的人应该就是比较迟钝的，那个时候就大家都会看向你嘛，然后你就像一个做了错事的小孩子一样，因为我觉得这是一种心理操操纵，他不停的打压你。然后确立他自己的权威地位，你会自我怀疑，就那个感觉不好
3: 。首先就是你得相信，嗯、你如果不相信，绝对没有用。你要听我跟他瞎白话、瞎扯呵呵，那就没用。在主场修炼的过程中，百病消，为什么没有消失？因为你根本就不信。那所以，比如说这个一些疾病。我这个吃药吃了几十年了，我辟谷二十一天，有没有可能好？不是有没有可能，是一定好。我们怎么跟自己身体进行沟通？其实非常简单，四句话。而且这四句话大家都听，过，是是什么呢？对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。你的胃为什么不舒服？你多年以来你是怎么对待它？要想让这个胃彻底好，你得诚心诚意的去跟他道歉，然后请求他的原谅
1: 。院长的夫人在讲课的时候，他就说他讲到意念的重要性啊，就都跟这个能量场有关系的。就他讲的这个真的是都已经颠覆了常识。他给我们放了一段电视剧啊，是孙红雷老师演的一个电视剧，一个军旅题材的。孙红雷。演了一个角色叫高大山，呃，是一个就战斗的英雄，嗯、呃，他最后一次战斗的时候呢是被炮弹击中了，嗯、呃，然后躺在医院里边，战地医院里边几乎就奄奄一息。最后他的警卫员就说：“你再不起来的话，我们这个部队马上就要被别人收编了，就不能跟兄弟们在一起了。”就大概是这样的一个剧情，然后。这个高大山突然之间就受到了刺激，突然之间就坐了起来啊！周围的就是当时的这么一个桥段是，是医生就很怒了，就不是就很惊讶了，说：“天呐，我做了这么多年的医生，我从来没见过一个人身上受了这么多处的那个枪伤，还能站起来。”然后他就把这个电视剧呢，就给我们做例子，说：“你看。”瘫痪病人因为意志站起来了，所以说你瘦也好啊，你疾病转化也好，你的其他的什么
2: 财富、情感呀、生活呀等等等等，都是一样的。你想改变，你就可以改变啊、嗯。你犹豫，他的状态也是犹豫啊。你坚定，他的信念也是他的呈现也是坚定的。一切都是
1: 唯心造的，啊、嗯。一切都是微信教的。当时我就说：“我说老师，这个电视剧来源于生活，高于生活，你怎么能拿电视剧给我们当例子呢？”他没怎么做回应。后来呢，就是他这儿呢还会有一些外来的来蹭课的这个老师，就是我也不知道是什么人之类的，辟谷的之类的这个讲师，这一类人其实不少见，我们日常当中也会见到。他会说：“我们老老祖宗真是了不起，博大精深。”然后就是说，他们就认为传统的东西一定是好的，一定是几千年一直以来传承下来的东西一定是好的，都非常一知半解。我就感觉这个人他本身的文化程度也不是很高
2: 。从古到今，春天都是生发，夏天都是生长旺盛，秋天是收获，冬天是什么？收藏，对吧？好。咱
1: 们再看啊，老师，那那热带怎么办呢？那适用于热带吗？你春夏秋冬，热带没有四季呀、啊。
2: 不、就是，咱们先讲老祖宗在中原大地、神州大地这一块土地上观察得到的规律。那你要提南北极的话，那还没有夏天呢。嗯、<的>对啊。是吧？嗯。咱们学的文化是神州，我们这个大地上的。是先贤，观点
1: 法地，啊，然后后面就一片窃笑，因为因为我觉得我是一个打破场的这么一个人，所以后来就是大家其实没感觉，当场不敢说，但因为我是打破了这个场的人，所以陆陆续续的有人会跟我说他不相信这个，觉得他们不好，所以也是因为这样，我就知道了很多人他的真实的想法。比如说这个水性大姐，当时那个院长在现场给她发过功，然后问她什么感觉，她说她手指发凉，一只脚的脚底的涌泉穴发凉，另一只呢就没有感觉，说的特别精准啊，感觉是煞有其事。然后回到屋之后，我就问他，我说你真有感觉吗？他说其实我没有，只是那么一说。嗯，然后还有那个糖尿病的那个呃大哥，他说他私下跟我说，他说我是不相信的。嗯，但是是女儿给我报的这个班，不来不好，就是女儿的心意，就来几天也无所谓的。对，其中还有一个挺有意思的事儿是，我在那儿见到了一个小明星。呃，当时是二零一七年的时候，其实是有一个还挺火的电视剧的，然后他是其中的一个角色。他不跟我们住在一起，他自己单独住，但是大家就觉得很热闹嘛，然后我们就去了他的房间。都很精细啊，吃东西也很讲究。嗯，我之所以说吃东西也很讲究，是因为其实他当时还在，呃，比如吃一些糖啊、亲口的糖啊之类，还给我们发。然后那个辅导员呢，其中一个小辅导员，他就来这个屋，他来明星这儿取吃的。然后大家就说，诶、哎，因为我们在明星那个屋子嘛，他来了，然后遇见他，他来取吃的的，我们觉得很奇怪，说你怎么拿吃的呢？他说我是辅导员。我要管你们，所以我不能辟谷。但是那天白天的时候，我们在往山上去徒步的时候，他跟我一起走，因为好多人都是说没力气嘛。他说我也辟谷啊，你看我没问题，我都能走。所以其实他是撒谎的。我那个时候还行，因为我第二天晚上偷吃了、啊，我老公给我送了水果和粥，他也是担心我说。一整天没吃东西，一天半没吃东西。以后如果吃太多会不好，所以我就喝了粥，然后吃了点水果，然后还有一姐妹儿啊，她也有劲儿，<笑>因为那天晚上第二天听说那天晚上她老公也来了，然后她在她老公那儿吃了那个卤鹌鹑蛋，她老公还给她留下来一个卤猪蹄儿，<笑>所以就是其实偷吃的人啊，在第二天晚上睡的还都不错。但没吃东西的人，呃，很很辛苦。我同屋的这个水晶大姐，她第二天晚上几乎没睡，她一直徘徊在二楼的走走廊里边，走了半宿。她说她睡不着，因为太饿了。然后，所以那天爬山的时候，大部分人的状况都很不好。第三天就是早上，我睡过头了，因为我不饿。然后其他人因为肚子饿，夜里边睡不着，她就起得早，大家就脸色就。越来越难看了，然后接着就说我们就开始爬凤凰岭，到外面去服气。然后我们在外边服气的时候，附近干活那村民就就从那儿看我们看热闹。头一天说什么一年有四季，讲周易的被我说那热带怎么办的那个那个老师呢就来了，就跟大家说说我要教大家练一个功。然后呢，他就拿出了一个小的录音机，特别小型的那种，就开始放音乐。其实就像一个操一样，然后是一个港台腔的一个少年在唱“少年强则中国强”，然后就在这样的音乐当中，就是这个，然后就这种很荒诞的一个歌曲当中呢，他要求大家把双手摆成心形，然后举过头顶。回到教室里边呢，其实最后一天讲的比较简单，就是所谓的回古，回古就是说。呃，如果你三天你不想再继续了，你怎么回到正常饮食？如果你想继续的话，就是七天嘛，你要继续怎么怎么做？呃，然后给了一个时段给这个带我们做操的少年强的这个老师，这个老师呢，原来他所有的目的就外就在于兜售他的这个随身听的这个小录音机、小收音机。他说这个小收音机大概是。一百九十八还是二百块钱一个，然后说里边有四首歌曲，这四首歌曲呢是呃他找人专门录制的，作曲、录制、定制的歌曲，你可以用我这首四首歌来配合我刚才教你的操操去一起搭配着做，嗯，然后希望大家能买，嗯，我们就本来就觉得他来都不正，没理他，但是我屋的这个水晶大姐她就买了，我我个人感觉她有点讨好型的人格。就是想去讨好别人，因为这个老师兜售了产品，所以导致了院长对他很不满。因为毕竟是自己的厂子嘛，别人来卖东西，所以院长就说：“你控制一下时间啊。”就把它撵下去了。然后就开始讲怎么回股，哎，其中有一个点，我就觉得啊很有意思啊，就很荒诞。他说。呃，大家经过这三天的一个什么调理啊、排毒啊，其实身体有很大的变化，嗯、呃，肯定是越来越好的。但是呢，我建议大家在这一个月之内不要进行体检，嗯、呃，因为这个身体刚开始进入了另外一个，就是比如说有阴阳的那种另外一种模式里边，那这个是体检就是效果不好啊、呃，不能看到改善。你一个月以后你再去看，你这样你就会好。就是大家都瘦了，这是真的。我也瘦了五斤。呃，许静大姐因为最后一天她她每天她都是上秤，最后她大概也瘦了有五六斤吧，她觉得很有效果，所以她在最后一天结束之前订了一家酒店。她说她准备接下来的四天不回家，在酒店住下，继续自己每天的服气练功。辟谷，当时是发了一个毕业证，红色的证书，然后写着我们每个人的名字，然后老师就说，这个三天班回去以后，你要坚持辟谷，最少七天才能回谷，然后说你们每天要到群里面去报道，有问题呢可以在群里面提出来。当时我们是有个微信群的。但是他后来又说了一句：“他说，但是呢，老师们很忙，可能不能及时的回复。说这个两天之后，我们要到一个企业内部去做一个企业培训，之后就是五一的班然后、哦、说青岛那边的项目也马上要启动了。说老师们真的很忙。”
0: 卧底辟谷班的时候，小凡使用的是化名和一台不常用的手机，所以回来之后，他再也没有看过那个群，也再也没有得到过任何关于这个辟谷班的消息。回到家之后，小凡说自己变成了一个话痨，喋喋不休的和身边的人讲述了这三天所发生的魔幻经历，而减掉的那五斤肉也很快的长回来了。在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。